Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper, wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend im Studio in virtueller Runde der Jan Henrik. Hi, Marvin hat mich für 3,99 Euro äh, freigeschaltet. Außerdem im Studio ist Bianca Volz. Hallo, mich gibt es leider nur für Premium-Hörer, aber wenn ihr mich hören könnt, dann seid ihr ja einer. <lacht> Außerdem ist hier der Ludwig Beutel. Ja, mich gibt es nur in der Gold-Edition des Gamekeepers. Wir senden jetzt seit sechs Jahren, also falls ihr uns damals nicht vorbestellt habt, dann weiß ich nicht, wie ihr mich hören könnt. Außerdem ist hier der Benny Siskovic. Hi, ich bin das DLC, was für alle Leute kostenlos zugänglich ist. Niemand hat danach gefragt, aber ihr bekommt es trotzdem. Außerdem hier der Marc Braun. Hallo, und mich kann man beim Durchspielen des Spiels freischalten, wenn man es auch schwer durch hat. Und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Yay, und ich bin ein saisonales Winter-Item. Ähm. <lacht> <lacht> Moment, ich dachte, du wärst ein NFT, das man besitzen muss. <lacht> Nein, äh, ich bin tatsächlich in jedem Spiel dabei. Wenn ihr uns einmal im Winter gehört habt, könnt ihr uns immer hören. Ähm, ja, wir sitzen hier heute Abend und... Äh, quatschen ein klein wenig und blödeln auch ein klein wenig über das Thema DLCs, beziehungsweise nicht nur DLCs, sondern äh, spezifischer über äh, DLC-Policies in gewisser Weise. Und äh, du, Ludwig, hast ja in letzter Zeit äh, einige positive Erfahrungen damit gemacht und möchtest uns da auch so ein bisschen deine Erfahrungen schildern. Und deshalb möchte ich da auch direkt mal an dich das Wort abgeben, denn ich habe gehört, du hast das Crusader Kings DLC, das neue, gespielt und bist begeistert. Ja, in letzter Zeit heißt dann wohl in letzter Woche. Aber ja, ein neues DLC. Das ist Teil der letzten Zeit. <lacht> ja, ja. Also wenn du, wenn du begeistert gesehen, bist und das ja, ja, positiv nein. ist und du bist entgeistert und das ist negativ, ist es dann gut, wenn du Geister in dir hast? Oh nein. Ziemlich sicher, ja. Doch. Ah. Okay, und was ist, wenn man ein Berggeist ist? Ich will, ich will nicht in der Welt leben, wo es nicht gut ist, Geister und sich zu haben. Also... Tja. Seid ihr also, fertig? Also, was ist jetzt in diesem So, was... Okay. Ähm, Crusader Kings 3 hat ein neues DLC. Es ist das zweite DLC und das erste große DLC. Es ist außerdem ein DLC, das äh, ich persönlich sehr gut finde, das ein paar tolle Mechaniken einführt, das auf bestehenden Mechaniken aufbaut und vor allem das Endgame des Spieles erweitert, was es meiner Meinung nach dringend gebraucht hat. Es ist auch ein DLC, das Kritik dafür bekommen hat, dass es äh, drei Fünftel vom Hauptspiel kostet. Dieses DLC The Royal Court kostet 30 Euro und das Hauptspiel 50 Euro. Was, ähm, ja, ein bisschen ein äh, interessanter Preispunkt ist. Das ist ziemlich teuer für den Inhalt, unabhängig davon, wie gut selbiger Inhalt ist. Ähm, für mich lohnt es sich. Ich habe eh 350 Stunden in dem Spiel und äh, dieses DLC wird da nochmal ein bisschen was rausholen, was mich natürlich freut. Aber klar, wenn man Crusader Kings insgesamt 60 Stunden spielt, dann äh, wird das ein bisschen kritisch mit dem Preis. Das kann ich nachvollziehen. Was macht das DLC genau? Ähm, in Crusader Kings, für diejenigen unter euch, die sich nicht so gut erinnern, ähm, spielt man eine Dynastie von Herrschern, heißt man spielt immer als der aktuelle Herrscher von irgendeinem mittelalterlichen Reich. Das Spiel beginnt äh, 900 irgendwas und endet 1600 irgendwas. 
Und äh, immer wenn der aktuell amtierende zum Beispiel König stirbt, dann spielt man als, äh, sagen wir, sein Nachfolger, sein, sein erstgeborener Sohn zum Beispiel weiter und äh, baut so nach und nach ein Reich und Ländereien und eine Dynastie auf und muss dabei die, die Ländereien, die Truppen, die Vasallen, die eigene Beliebtheit und sonst noch was managen. Und das eigentlich Interessante daran ist, äh, dass es oft zu so einer eine Seifenoper führt. Ja, da ist dann auch einiges an Rollenspiel involviert, aber was weiß ich, sagen wir, 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 wir spielen einen König und neben seinen Ländereien ist ein Kaiserreich. Und eines Tages kommt die Kaiserin desselbigen Kaiserreich auf einen zu und verführt den eigenen Charakter. Und, und nein, man ist in sie verliebt. Und wenn man sich an das Rollenspiel hält, beschließt man dann, dass man die eigene Frau, die einem keine Kinder mehr gebären kann und einem noch keinen Sohn geboren hat, dass man sich von ihr trennen wird und den benachbarten Kaiser ermorden wird, sodass man seine Frau heiraten kann. Also startet man den Mordplan und, oh nein, er entdeckt den Mordplan und dann hasst er den eigenen Charakter und man wird von der katholischen Kirche exkommuniziert deswegen und dann greift er die eigenen Ländereien an und man kann sich gerade noch so verteidigen, aber es weiß immer noch niemand, dass man in einer Beziehung ist mit der äh, mit der Frau des Kaisers und dann gebärt sie ein Kind und das ist das Kind vom eigenen Charakter und dann sagt man der ganzen Welt, dass das das eigene Kind ist und dass das der lang ersehnte Erbe des Königreiches ist. Was, also, was guckst du für Seifenopern, bitte? Ich würde gerade sagen, es ist eine amtliche Dosis werden bügeln oder so. Du holst gerade sehr, sehr weit aus. Ähm, aber das, das sind auf jeden Fall die Situationen, die, denen man im Spiel begegnet und das ist, was Spaß an diesem Spiel macht. Okay. Das ist soweit nachvollziehbar. Ähm, ja, äh, was genau ist denn das, was jetzt an diesem neuen DLC ähm, für dich so besonders ist? Also der Inhalt dieser Sendung, beziehungsweise der Grund dieser Sendung ist ja, dass du gesagt hast, hey, äh, DLCs kann man gut oder kann man schlecht machen und in deinem Fall bist du ja der Ansicht, dass es gut gemacht ist. Äh, jetzt haben wir gehört bisher, dass es 30 Euro kostet, das ist eher weniger ist gut. Ähm, aber es ist gut gemacht, es ist vielleicht etwas zu teuer. Was das ja. DLC macht, ist, im, im Grundspiel ohne DLC gab es schon die Möglichkeit, also man, man hat immer eine Religion und man konnte schon immer neue Religionen gründen oder die eigene Religion reformieren. Und was es jetzt neu gibt, ist, dass es die gleiche Mechanik auch für Kulturen gibt. Kulturen gab es schon vorher und diese Kulturen haben jetzt sehr viel mehr Mechaniken und man kann auch neue Kulturen schaffen und wenn man aus, sagen wir, was weiß ich, wenn man Wikinger ist, aber in England lebt, dann kann man eine Hybridkultur aus der Wikinger und der Engländer Kultur erstellen. Und was es auch hinzufügt, ist, dass es jetzt eben diesen königlichen Hof gibt, das namensgebende Royal Court, sowie Artefakte, die man sowohl an der eigenen Person hat, als auch in diesem Hof ausstellen kann noch jede Menge Positionen an diesem Hof, die es gibt. Man kann dann einen, ähm, einen Charakter sein. zu dem oberen Pferdemeister bestimmen und jemandem zum Essenstester und das kann einen dann vor Mordplänen durch Vergiftung schützen und so weiter und so fort. Also so gibt es jede Menge neue Mechaniken, die das Spiel nochmal interessanter machen. Aber kann Hof man den Essenstester von einem anderen äh, Charakter bestechen? 
Ähm, ja, ja, kann man. Also es gibt tatsächlich einige Positionen am Hof, wo man darauf achten muss, dass die Inhaber diese Positionen einmögen, da sie potenziell in, ähm, in, in, in feindlichen Plänen für den Feind nützlich sein könnten. Da, ja. Wenn der Feind deine Bodyguards besticht, dann äh, hast du ein Problem, denn wenn dein Bodyguard dich erstechen will, dann kann er das relativ einfach tun. Beim Bodyguard ist es verständlich, aber beim Essenstester, was bietet man dem an? Du isst das vergiftete Ding und hm? hältst so lange durch, bis dein nee. Herrscher das ist und dann nee, bekommst nee, du... Nee. Der, der, Essenstester, genau? der Essenstester ist ja die letzte Instanz, die dein Essen isst, bevor du es isst. Das heißt, der, ja. könnte, den, der könnte den Wein, den er auf Gift prüft, selbst vergiften, bevor er ihn dir überreicht. Das könnte er tatsächlich. Ja. Aber ich glaube, wir verlieren uns hier gerade ein klein wenig in irgendwelchen Details, die man das in ist das Neue. Äh, Ja. Das sind die neuen Features und das ist ziemlich cool. 30 Euro, wie gesagt, ist mehr als die Hälfte vom Hauptspiel. Ähm, und das wurde natürlich kritisiert von vielen Kunden. Und ich würde behaupten, auch, ähm, auch zu Recht, nun sind DLCs ja nichts Neues. Teure DLCs in der Form sind auch nicht unbedingt was Neues. Das gab es schon früher, da hat man das nur Add-on genannt. Und es um, kam auch. Ich ja. wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir da ein bisschen, mhm. bisschen differenzieren, mhm. weil es gibt ja verschiedene Arten von DLCs. Ne? Mhm. Das, was du jetzt beschrieben hast, ist so eigentlich das klassische Add-on, aber halt runterladbar. Ja, mhm. ich, ähm, ich wollte gerade sagen, so ein, so ein klassisches. Add-on ist jetzt ja, eigentlich kann man bei DLCs ja mittlerweile sagen, DLCs haben ja in gewisser Weise eigentlich alles ersetzt. Selbst wenn du ein Spiel kaufst, ist das ein DLC, weil du es runterlädst. Ähm, in der Hinsicht... Ähm, es ist downloadable Content, eben. technisch gesehen, ja. Genau, aus dem Grund, äh, denke ich mal, ist eigentlich so der, der große Unterschied zwischen verschiedenen DLCs, dass du einmal irgendwie einen bezahlbaren Patch hast für dein Spiel und das andere mal ein Add-on das neue Sachen hinzufügt. Ja, und dann hast du neu hinzugefügt im Sinne von neue Mechaniken, die das Spiel wesentlich verbessern. Und hier ein cooler Anzug für deinen Charakter, den du für 5 Euro kaufen musst. Na ja gut, aber ist das Download Downloadable Content, wenn das nicht im Vorfeld schon sowieso in deinem Spiel integriert ist und du nur freischalten musst, dass dein Charakter das anziehen kann? Ich meine... Ja, so wird es zumindest von der Industrie behandelt. Hm. Wenn du die Pferderüstung in Skyrim kaufst, dann war die bestimmt vorher auch schon im Spiel und wird freigeschalten. Es wäre wär heutzutage, ich meine, der Begriff Add-on, der ist fast schon vergessen hat geraten. Das wäre wahrscheinlich kein Add-on, aber ein Add-on hast du halt früher tatsächlich auch auf einer CD gekauft. Nee, nee, aber es wäre wahrscheinlich tatsächlich heute ja. auch praktisch den Begriff äh, neben dem DLC weiterhin irgendwie, weil das klingt dann eher nach einem Add-on. Wenn man sagt, ein Add-on vor 30 Jahren, sagt man, ja, okay, passt. Ja. 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 Na, es, es erfüllt die Funktion von einem Add-on, aber es ja, wird ja, ja nicht Add-on genannt. Es, ist, es wird trotzdem als DLC bezeichnet, aber... aber Crusader Kings klingt ja nach einem Spiel, das äh, sehr gut geeignet ist für DLCs, Add-ons und so weiter. Weil es weil so, weil so geradlinige Story-Driven-Spiele, da ist es meistens äh, die schlechte Handhabe, dass man das richtige Ende am Schluss noch kauft, wo man denkt, hm, schön, dass ich bisher das falsche Ende hatte. Aber Crusader Kings, durch die ganzen Mechaniken, die es hat, bietet sich das ja wunderbar an. Also, ich denke, Crusader Kings ist auch in einer interessanten Situation, und darüber können wir nachher vielleicht noch genauer sprechen, dass es ein wahnsinnig modding-freundliches Spiel ist. Und viele DLCs, wie zum Beispiel die Pferderüstung, 
ähm, sind ja in einer Position, die bei Spielen, die Modding unterstützen, genauso gut durch Mods eingenommen wird. Ne? Eine Pferderüstung kann dir auch ein Modder geben. Das heißt, da sind die Entwickler dann ja ähm, eher stark ermutigt, tatsächlich große DLCs zu machen, die ein Modder nicht einfach so mal kurz einprogrammieren kann. Da muss Denn man aber auch unterscheiden. Diese Mods gibt es wahrscheinlich schon. Da muss man auch unterscheiden zwischen rein kosmetischen DLCs und mhm. DLCs, die wirklich Content bringen. Ja. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Und man muss natürlich auch unterscheiden zwischen bezahlten DLCs und kostenlosen DLCs. Das ist ja auch in vielerlei Hinsicht ja. unterschiedlich. Gerade was Kosmetiksachen angeht, haben wir ja viel, viel häufiger kostenlose DLCs als bei Content. Und das hat ja auch einen Grund. Ich meine, gerade bei den. Ja. Ich meine, äh, gerade Kosmetik-DLCs sind ja meistens einfach nur irgendwie alternative Farben von irgendeinem Outfit oder irgendwie noch ein zusätzlicher Hut oder Schal oder sonstiges Zeug. Und äh, das ist natürlich auch deutlich weniger Entwicklungsaufwand als komplett neue Stories oder Spielmechaniken oder eben äh, neues Balancing, weil eine neue Waffe dazukommt oder so Sachen. Ich würde noch ganz kurz einen Begriff in den, in den Ring werfen, ähm, bevor wir Musik machen. Nämlich den Begriff der Mikrotransaktionen. Auch das würde ich noch mal kurz ja. so ein bisschen, wenn wir über bezahlte DLCs sprechen, mhm. dann äh, ist das ja auch ein Unterschied, ob du dir ein Add-on kaufst, dass du dir quasi irgendwie im Videospiel-Store auf Steam oder wo auch immer ähm, separat dazu kaufst und das fühlt sich dann irgendwie ein. Oder ob du quasi in Assassin's Creed auf den Shop-Tab gehst und dir da eine... Äh, es, es gibt nicht Pferderüstung, aber Pferdeskins in Assassin's Creed momentan, ähm, dann einen neuen Pferdeskin kaufst oder sowas. Mhm. Ähm, wo das dann quasi die Transaktion direkt im Spiel passiert. Ja, da haben wir ja Gott ja. sei Dank die Unterscheidung davon, also im Namen. Genau. genau ja. Effektiv sind Mikrotransaktionen dann quasi das, was wir früher als Pferderüstungs-DLC hatten. Nur in dem Fall ist es jetzt mittlerweile so gängig, <lacht> genau. dass man sowas macht, dass man das unterteilt in Kleinbeträge, quasi Mikrotransaktionen, die man im Spiel zahlt und dann eben größere, mhm. Be größere Beträge, wenn wir irgendwie Content Makrotransaktionen. <lacht> genau. Ich, ich, find, ich bin dafür, dass wir ja. DLCs einfach generell in Makrotransactions umbenennen. <lacht> <lacht> Aber mit diesen Worten würde ich euch auch mal in die Musikpause entlassen und äh, euch ein wenig Zeit zum Grübeln geben. Und äh, wir hören uns hier gleich nach der Musikpause wieder. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend... Der Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem ist hier Jan-Henrik Valendi. Guten Abend. Mich gibt es heute kostenlos, weil die letzte Sendung quasi unhörbar war. Und das ist die Entschuldigung der Entwickler. Außerdem äh, Marc Braun. Hallo. Bei uns ist noch der Benny Slipskowitsch. Guten Abend. Sie haben den zweiten Teil der Gamekeeper-Sendung freigeschaltet. Außerdem hier <lacht> die Bianca Volz. Hallo. Guten Abend. Ich überlege gerade fieberhaft, welche Sendung der Jan-Henrik meint. Außerdem ist hier der Marvin Klaus. Ja, der Jan meint die letzte Sendung, in der ich gesagt habe, dass er selber schuld war, dass er nicht da war und wir deshalb die Sendung nicht richtig machen können. Ähm, ah! Das ist mhm, äh, Die habe ich Herrick ganz bestimmt schuld. gehört. Ähm, ja, genau. Aus dem Grund sitzen wir jetzt alle hier heute Abend versammelt und reden über DLCs. Das hat natürlich keinerlei Zusammenhang, aber ähm, wir nennen das jetzt einfach mal so. Ähm, auf wir jeden sitzen Fall hier heute <lacht> Abend versammelt und reden über DLCs. 
das klingt irgendwie nicht so, naja, egal. Auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt ja schon ein klein wenig ähm, von Ludwig zu hören bekommen, wie viel Spaß er im neuen Crusader Kings DLC Add-on ähm, Makro-Transaction äh, hatte. <lacht> ähm, aber ja, die Sache ist ja die, DLCs beschränken sich ja nicht nur auf, äh, in dem Fall wie jetzt bei dir, ähm, so riesengroße Content-Updates, sondern äh, sind ja eher ja, breit gefächert, wenn man es mal genau nimmt. Haben wir ja gerade vorher auch schon so ein bisschen angeschnitten gehabt mit, es gibt Kosmetik-DLCs, es gibt Microtransactions, ähm, es gibt kostenlose Content-Updates, die mittlerweile ja auch teilweise als DLC bezeichnet werden ähm, und die optional bleiben, wenn man es mal ehrlich sieht. Ähm, und äh, in der Hinsicht denke ich auch mal, dass jeder von uns schon mehr oder minder mal zumindest am Rande äh, Kontakt mit DLCs hatte. Vermutlich in unserem Fall jetzt hier in unserer Runde äh, eher mehr, als wir eigentlich wollten. Ähm, und in der Hinsicht will ich auch einfach mal kurz in die Runde fragen, direkt bevor wir anfangen, mal darüber zu reden, was es denn da so alles gibt. Ähm, wie das bei euch so aussieht. Was ist denn von euch so das, ja... All-Time-Favorite-DLC. Ich fange jetzt einfach mal bei dir an, Benny. Wie sieht das bei dir aus? Also bei mir würde ich sagen, ist es auch das von Dishonored, das Knife of Dunham DLC von damals. Dann also, Wall. Äh, dann Wall, danke schön. Weil zum einen hast du mal geschichtlich auch mal die andere Perspektive erzählt bekommen, sodass es einfach nicht nur so dieses Schwarz-Weiß, was man dir eigentlich davor erzählt hatte, war, sondern eher so ein Mix aus Grau war. Und dass man einfach auch so mal auch den, zwar den Spiel, das Grundprinzip beibehalten hat, aber trotzdem einfach mal dieses Abgeänderte auch hatte und auch so ein bisschen mal was anderes hatte, aber halt so auch seinen Spaß damit haben konnte. Wie gesagt, weil es auch ein bisschen unterschiedlich war. Okay. Und es war halt so für mich so der frische Wind da dahinter. Mhm. Jan, wie ist das bei dir? Ich kann schon erahnen, worauf es hinausläuft. Aber <lacht> es, ist, es ist wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen Nostalgie verklärt, aber es ist tatsächlich äh, der, der äh, eine große Content-DLC äh, für Watch Dogs, äh, nämlich Watch Dogs Bad Blood hieß der, ähm, hat einige der Probleme des Hauptspiels nicht gehabt, weil er, er hat sich dann andere Protagonisten gesucht und dann so eine schöne, in sich geschlossene, kleine, ähm, mehr oder weniger Buddy-Komödie zwischen ihm und einem anderen Nebencharakter etabliert, also zwischen Raymond Kenny und Tobias Fruer. Das sagt jetzt natürlich allen was, wenn ich davon spreche. Und hat ansonsten eigentlich das Gameplay ähm, mehr oder weniger so übernommen mit ein paar neuen, neuen kleinen Gadgets, die der, dieser Typ eben hatte. Ähm, und hat mir im Prinzip mehr Watchdogs gegeben, aber mit einem sympathischeren Protagonisten und einer ähm, irgendwie tonal ein bisschen leichteren Geschichte, was ich sehr, sehr angemerkt in dem fand. Ähm, das wäre so mein, mein Highlight. Also ein relativ klassisches so, ja, Add-on eigentlich. Jo. Vielleicht, ähm, sorry, ganz kurz, ein, ein Satz ist mir gerade noch eingefallen. Das macht Ubisoft äh, gelegentlich mal ganz cool, dass sie quasi so ein bisschen die, die etwas gewagteren, äh, cooleren Geschichten in den, äh, den Season-Pass-Content-Updates verstecken. <lacht> ja. Ja, doch, schon. <lacht> also, so. Ja. Äh, Blood Dragon zum Beispiel mhm. ist ein ganz gutes Beispiel, glaube ich. Und äh, auch die, die neuen ähm, DLCs für Watch Dogs Legion waren, waren ziemlich gut. Marc, wie sieht das denn bei dir aus? Äh, ich kaufe nicht sehr viele DLCs, muss ich dazu sagen. Aber ich habe äh, einen Favoriten da, das ist der Virtual DLC in Dan Cry 5. Wenn man, ich meine, man bekommt Virtual dazu. Und äh, einer dieser Charaktere und gerade er ist halt 
umfangreicher wie, was weiß ich, wie viele Charaktere in anderen Spielen zusammengebaut. Deshalb kriegt man da ziemlich viel für die 5 Euro. Und es fühlt sich halt auch wie ein komplett neues Spiel wieder an. Das war, wo man echt denkt, so, ja, okay, damit bin ich wieder Ewigkeit beschäftigt und äh, ein verdammt gut gemachter Charakter, ein ganz anderes Gefühl. Äh, deshalb, ja, wäre so mein Lieblings-DLC. Ansonsten habe ich ja vorher schon erwähnt, finde ich eigentlich die in Metroidvania-Spielen sehr gut integriert. Nur lassen die sich, wenn man das komplett gekauft hat mit DLCs, gerade Hollow Knight ist mal aufgefallen und Blasphemous, lassen die sich nicht mehr so ganz vom... Hauptspiel trennen, wenn man die insgesamt gekauft hat äh, und welche Weißes die es ist und was nicht, weil die einfach sehr gut integriert sind. Aber es ist ja auch löblich, was das angeht. Jo. Äh, Ludwig, hast du ja, ein äh, absolutes Lieblings-DLC, das nicht Crusader Kings 3 ist? Nee. Ich, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, ich bin jetzt eigentlich nicht der große DLC-Käufer ähm, und ich glaube, Halo Reach können wir nicht als DLC zählen lassen. Weil das, obwohl das die, die Halo 3 Engine und alles war, glaube ich, separat verkauft wurde. Jo. Also muss ich wohl auch Dishonored Knife of Dunwall nennen, weil das, ähm, ja, das, das ist wahrscheinlich die beste Dishonored-Kampagne, okay. die es je gab. Also Dishonored 2 ist ein schlechteres Spiel als Dishonored 1 und Knife of Dunwall ist das Beste an Dishonored 1. Bestätige. Okay. Das ist interessant, wenn man die sie besser ist als die Hauptspiele. Also. Ne, nicht unbedingt. Also eigentlich sollte man ja meinen, das ist sinnvoll, weil das ist eine zusätzliche Kampagne und sie konnten aus all den Fehlern und Erfolgen der Hauptkampagne lernen. Ich würde es nicht mal auch so sagen, sondern du hast einfach auch darauf aufgebaut im DLC, was du aus dem Hauptspiel halt gelernt hast. Mhm. Und dann hast du einfach noch so mal diesen coolen Aspekt gehabt, dass du mal als der Bösewicht spielen durftest. Mhm. Ja. Ich habe neulich noch mal die erste Mission gespielt und ähm, ja, also das, ja. das ist super. Das ist eine, eine Late-Game-Karte aus dem Hauptspiel mit, mit den Fähigkeiten vom Anfang vom Hauptspiel und ist fantastisches Map-Design. Und Map-Design ist 90 Prozent von dem, was die Sonne gut macht. Allgemein bei Stealth-Spielen okay. ist das sehr wichtig, ja. Man ja. So, Bianca, wie sieht das denn bei dir aus? Ich habe Schwierigkeiten, einen Lieblings-DLC zu finden, weil ähm, emotional gesehen die Pokémon-Schwert-Schild-DLCs, aber die waren halt ziemlich gemeine Manipulation, weil eigentlich haben sie einem nur das angeboten, was man von Anfang an im Spiel vermisst hat, beziehungsweise was aus Zeitgründen nicht mehr rein konnte. Das ist die Art von DLC gewesen. Mhm. Das heißt, einerseits bin ich salty, andererseits fand ich die halt gut und <lacht> jetzt bin ich hin und her gerissen. Und äh, manchmal kaufe ich halt auch Sachen schon mit DLCs und kann dann gar nicht wirklich trennen, was denn im ursprünglichen Spiel drin war und was nicht. So ging es mir beispielsweise bei Divinity Original Sin 2. Ich gehe davon aus, dass es richtig gute DLCs sind, aber ich kann nicht sagen, wo die anfangen. Und natürlich Skyrim-DLCs waren vom Umfang her angenehm. Also es ist ähm, einfach schwer zu sagen und ich muss auch sagen, ich kaufe oft DLCs nicht, also da muss mich ein Spiel dann schon begeistern, ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich Guild Wars 2 nach mehreren Jahren aufgehört habe, als das, als sie einen quasi genötigt haben, das, ich glaube Heart of Thorns hieß das, äh, das erste DLC zu kaufen, weil du sonst einfach nur noch Nachteile hattest im Spiel oder halt gar nicht mehr wirklich in den Genuss des Spiels gekommen bist und das mhm. hat mich so wütend gemacht, obwohl es eigentlich vollkommen vernünftig war, für ein 40-Euro-Spiel nach ein paar Jahren mal nochmal Geld zu verlangen. Aber <lacht> ich war so wütend und ich war eine arme Schülerin und dann habe ich das halt nicht gekauft und aufgehört, oh. weil die mich so reaktant gemacht haben. Okay. Ich 
Dann äh, nenne ich mal noch ganz kurz mein eigenes äh, Lieblings-DLC. Ich habe gerade vorher überlegt gehabt, hatte gedacht, hm, ja, eigentlich hier von Mass Effect 3 das Citadel-DLC, weil ich da einfach dachte, wow, das ist was, wo ich ewig viel Zeit drin verbracht habe, gerade Mass Effect 3 insgesamt und weil es halt diese Arena hinzugefügt hat und dieses Haus auf der Citadel und du die ganze zusätzliche Sache noch mit dem Landurlaub und allem hattest, bevor es dann wirklich aufs Ende vom Spiel zugeht. Ähm, und es halt für mich quasi so die Spielerfahrung irgendwie nochmal fast verdoppelt hat. Ähm, aber wenn ich jetzt nochmal scharf drüber nachdenke, ist eigentlich so das beste DLC, also overall beste DLC, das ich je gespielt habe, äh, das Witcher 3 DLC äh, Blood and Wine. Ich glaube, da kann Benny mir zustimmen, dass das sehr großartig ist. Ja, einfach schon deswegen, weil du halt so eine Riesenmasse bekommen hast. Für einen fairen Preis, würde ich mal behaupten. Ja, nicht nur das, sondern du hast halt einfach eine komplett neue Gegend bekommen, du hast einen komplett neuen Story-Trope bekommen, du hast komplett neue Arten von Gegnern auch bekommen. Du und konntest eigentlich sogar allein so spielen, du musst nicht mal das Hauptspiel spielen. Eben, du konntest, also es war quasi ein Spiel im Spiel mit einer eigenen Handlung und allem und äh, du hattest einfach Missionen dabei, wo ich mir gedacht habe, so, wie kommt man auf so eine Idee? Ähm, Gerade allein die Mission, wo du mit deinem Pferd reden kannst und dein Pferd dich die ganze Zeit quasi äh, irgendwie komisch anmacht und so Zeugs. Ähm, das ich fand zum Beispiel die Mission auch super mit dem Käse, wo du zum Ende das Schwert Emmentaler bekommst. Ja, das ist äh, einfach... <lacht> Ja, es ist einfach nur ein großartiges DLC und ähm, ich muss sagen, ich glaube, wie viel hat es gekostet? Ich glaube, 20 Euro oder 15 Euro waren es und äh, dafür ist das echt massig Content gewesen und ich muss fast sagen, mir hat das DLC mehr Spaß gemacht als die äh, Hauptstory in Witcher 3. Äh, in der Hinsicht äh, ist es auf jeden Fall lohnenswert, das zu besitzen und zu spielen. Aber ich denke mal, wir haben jetzt genug darüber geredet, was wir selbst an DLCs toll fanden und können jetzt noch ein klein wenig darauf eingehen, äh, was insgesamt bei DLCs vielleicht beachtenswert ist und äh, wie man unterscheiden kann, ob jetzt ein DLC gerechtfertigt ist oder ob es einfach nur ein billiger Cash Grab ist. Ähm, und da würde ich sagen, reden wir mal noch die letzten drei Minuten vor der nächsten Musikpause so ein bisschen drüber, ähm, ja, wie, wie ihr da alle Erfahrungen gemacht habt und äh, ob euch da vielleicht sogar ein Beispiel direkt mal einfällt. Ich meine so, auf der einen Seite bestes Beispiel, die äh, Pferderüstungs-DLC Misere, die äh, Oblivion ins Leben gerufen hat, aber ähm, vielleicht auf anderer Seite, äh, wo man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick merken würde, boah, cooles DLC, das war auf jeden Fall das Ganze wert, ähm, oder unerwartet vielleicht irgendwie. Ich weiß nicht, gerade, Bianca, du hast ja auch ähm, Animal Crossing oder spielst ja auch viel Animal Crossing in der Hinsicht. Äh, vielleicht in dem Bereich auch was. Wie ja, sieht's denn aus? Äh, das fand ich tatsächlich unglaublich schade. Animal Crossing hat was sehr Interessantes gemacht. Die haben eigentlich schon ein ziemlich vollständiges, umfangreiches Spiel abgegeben. Also da fand ich den Vollpreis gerechtfertigt. Und dann haben sie nach, ich glaube, zwei Jahren erstmal ein riesen Content-Update gebracht. Wirklich ein riesen Content-Update, das beinahe die Anzahl der Items nochmal verdoppelt hat. Und es gab ja schon ganz viele Items. Und neue Sachen eingefügt hat und neues Gameplay. Also ich hätte dafür locker irgendwie 15 Euro bezahlt denke ich. Aber das haben die kostenlos rausgehauen und im selben Atemzug ein DLC mit ähm, halt neuem Gameplay, was eigentlich so ein bisschen das äh, ansprechen sollte, dass die Spieler jetzt ja schon gar keinen Platz mehr auf ihrer Insel haben, weil sie schon alles zugebaut haben. Und ähm, da kann man dann andere Sachen gestalten. Also Happy Home Designer heißt das. Man kann dann auf einer, also Urlaubshäuser gestalten, eine Schule gestalten. Also man kann sich richtig austoben. 
Das Problem war, die Leute waren so beschäftigt mit diesem riesigen Content-Update, dass die gar nicht das Bedürfnis hatten, sich jetzt noch für Geld ein DLC dazu zu kaufen. Und das Ding hat sich jetzt bis heute nicht überragend verkauft, was super schade ist. War eigentlich war es ja total freundlich von den Entwicklern, dass wir ihm kostenlos so viel gegeben haben. Der DLC-Preis war auch ziemlich fair. Ähm, aber es, ist, es tut mir halt so furchtbar leid, aber es ist aus wirtschaftlicher Sicht einfach nicht klug gewesen. Also es war auf jeden Fall gerechtfertigt, dass es das DLC gab, aber das Timing hätte nicht schlechter sein können. Von, von, von allen Gründen, äh, dass ein DLC existiert, es gibt ja auch tatsächlich diese, wo was rausgeschnitten wurde, wie bei Deus Ex, Human äh, Revolution war es, glaube ich, oder welcher Teil. Ähm, von, von allen Gründen, dass ein, dass ein DLC existiert, finde ich den, dass die Entwickler natürlich viele Sachen ausprobiert haben, es hat zeitlich nicht mehr reingepasst und sie können noch mal ein bisschen äh, dran fixen, was es nicht unbedingt nur durch ein Patch geht und so weiter. Ähm, das haben die oftmals dann verdient, so gesehen. Aber ich habe dann meistens doch lieber ein komplettes Spiel, wo jetzt auch durch keine Mikrotransaktion oder durch irgendwas dazu äh, noch dazu geschustert wird. Also es ist wie wenn man dann ein, ein Buch liest, kauft und dann gibt es irgendwo noch einen Epilog dazu oder irgendwo ein Zwischenkapitel. Deshalb äh, viele Gründe für DSCs. Ich bin eigentlich nicht wirklich, außer aus dem einen Grund, kein so richtiger Fan davon. Aber du hast ja gerade selber auch gemacht. Oder gerade diese riesen Schinken von Spiel, wo man echt denkt, oh Gott, ich bin endlich durch. Und dann sage ich, hm, da kommt noch was. Ich so, nein, das gibt's ja auch. Ja, das, das ist tatsächlich bei Witcher 3 so ein bisschen auch das Problem. Ja. In meinem ersten Spieldurchlauf habe ich nämlich kein einziges DLC gemacht, weil ich einfach dachte, oh, äh, Story verlangt, dass ich mich beeile. Und dann habe ich die DLCs vergessen und dachte, oh, jetzt bin ich durch, jetzt habe ich keine Lust mehr. Genau, da <lacht> um, kommt es auch dazu, ja. ja. Aber äh, ja, ich würde an der Stelle tatsächlich noch mal eine kleine Musikunterbrechung machen und ähm, uns danach noch ein klein wenig weiter über das Thema reden lassen. Aber an der Stelle erstmal, wie gesagt, ein klein wenig Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend, diesmal alleine. Außerdem noch mit dem Jan Hendrik Valendi. Mir gehen die DLC-Witze aus, aber Bianca Volz hat bestimmt noch einen. Leider nein, leider gar nicht. Der einzige Witz, der mir hier einfällt, ist der Ludwig Beutel, der ist nicht auch hier. <lacht> ähm, Entschuldigung, ich bin kein Witz, ich bin ein NFT. Ja, ihr könnt mich kaufen und dadurch exklusive Videospielinhalte freischalten. Oder und dann sofort weiterverkaufen. Mit Gewinn. Mhm. Ich meine, ja, so. Mhm. Ja, ganz genau. Okay. Ähm, den Benny Sliskovic haben wir, glaube ich, noch nicht genannt. Jetzt so. ist er doch doppelt da. Mist. Jetzt bin ich doppelt da, <lacht> ja. Soll ja, Benny. Benny muss immer zweimal genannt werden. Ja, ja. Aber was ist mit Marc? Marc ist auch noch da. Genau, leider nicht ein Benny Ludwig, sorry, tut mir leid. Und der Marvin Klaus ist auch noch da. Genau, und wir sitzen hier heute Abend, reden über DLCs, wem das noch nicht aufgefallen ist. Und wir reden gerade schon so ein klein wenig länger darüber, was es denn alles an DLCs gibt, was man da ja, an positiven, an negativen Beispielen finden kann. Und ich denke mal, wir können jetzt noch so ein klein wenig auch mal so ein ja, Anleitungsguide machen, was ist gute Praxis bei DLCs, was ist schlechte Praxis und ich denke mal, wir haben alle so ja, in den letzten Jahren, wenn nicht sogar schon seit unserer Kindheit, sehr, sehr viel Erfahrung mit DLCs sammeln können und wahrscheinlich auch unsere eigenen Meinungen dazu, also gehe ich mal fest davon aus, dass wir das haben. In der Hinsicht würde ich doch einfach sagen, dass wir einfach mal so ein klein wenig eine Aufzählung machen, 
vielleicht angefangen mit den was sollte man nicht machen, damit das Ganze auf einer positiven Note endet. Ähm, <lacht> Jan, möchtest du mal anfangen? Was, was willst also, du auf keinen Fall in einem DLC haben? Eine ganz, ganz miese Praxis, die hier auch schon Erwähnung gefunden hat, ist dieses, oh, wir, haben, wir brauchen noch Content für DLCs. Ähm, äh, ja, schneid mal diese paar Nebenquests da raus und dann verkaufen wir die. Mhm. Also wenn bereits was im größeren Kontext und ins, ins größere Geschehen des Spiels eingebunden ist, und dann sehr offensichtlich rausgeschnitten wurde und separat verkauft, dann, äh, ja, das sorgt einfach für keine gute Stimmung, <lacht> so generell. Und dann oft noch vielleicht die Haupthandlung dann ändert, was dann auch nervig ist, weil es das, was man vorher gespielt hat, ja nicht so passiert. Also das schadet also sogar teilweise mehr, als es dann gut tut. Ja. Jo. Äh, Marc, dann mach doch du mal gleich weiter. Ich würde sagen, jeder sagt eine Sache, die nicht rein soll und eine Sache, die rein soll in DLC. Also am besten mal einfach deine eine Sache, die du nicht im DLC sehen willst. Eigentlich ist es ja auch, wie es vorher schon vor der Pause war, ist es eigentlich genau mein Punkt auch, äh, was das angeht, dieses herausgeschnittene Inhalte. Oder deshalb, ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste von allen, hands down. Und deshalb äh, würde ich da jetzt mich okay. da einfach nur anspielen. Also, ja. Ludwig. Ja, schlechte Preise, ne? Also. <lacht> Der offensichtlich rausgeschnittene Inhalte bin ich sogar noch bereit hinzunehmen, wenn sie halt einen Euro kosten. Ne? Dann denke ich mir halt, okay, das, äh, da, da haben ihn vielleicht, war vielleicht noch ein Bug drin und sie hatten keine Zeit, um den zu richten oder so. Aber äh, wenn diese eine offensichtlich rausgeschnittene Quest dann 10 Euro kostet und eine halbe Stunde braucht, dann wird es kritisch. Jo. Hm. Benny. Ah, also was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist zum Beispiel das, was die bei Borderlands 2 gemacht hatten mit diesen, wir schmeißen, wir beschmeißen euch mit so viel Microtransactions, Schrägstrich DLCs, dass euch die Augen überlaufen, ihr wisst gar nicht, was ihr damit anfangen wollt, kein Problem, wir geben euch einfach nochmal so viel. Und dann einfach fühlst du dich, ja du fühlst dich, ja genau, du fühlst dich einfach komplett überladen, weißt gar nichts, was du damit anfangen sollst, weil es eigentlich ein Haufen Schrott ist, einfach ein Haufen digitaler Schrott und du willst eigentlich nur dass ich die Entwickler mal die Zeit nehme, etwas Sinnvolles hinzuzufügen. Und das haben sie auch teilweise gemacht, aber dazwischen war halt immer wieder dieses Jahr hier noch ein Haufen Cosmetics und da sprengen wir noch ein paar äh, Besonderheiten etc. Bla. Ja, äh, Bianca. Also mir ist aufgefallen, ich habe zwar die Pokémon DLCs selber genossen, aber sie waren natürlich ziemlich blöd für die Leute, die das Geld nicht ausgeben wollten, weil sie nämlich ein bisschen imbar waren. Es war plötzlich viel, viel einfacher, an Competitive-Pokémon zu gelangen, wenn man das DLC hatte, als wenn man es nicht hatte. Also es hat die Balance zerlegt. Das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. So, Ich verstehe den wirtschaftlichen Anreiz. Dann sind die anderen so, dass sie das auch kaufen wollen, weil sie ja mitziehen wollen. Aber ich finde es moralisch ein bisschen daneben. Und gut äh, finde ich DLCs, in denen die Entwickler ein bisschen mal ausprobieren und experimentieren. Also vielleicht auch mal irgendein interessantes Feature hinzufügen oder irgendein total witziges Gebiet oder eben eine witzige Questline. Irgendwas, ähm, bei dem sie dann ein bisschen mehr Freiheiten haben, weil sich das Spiel ja schon gut verkauft hat und jetzt von seinem guten Namen lebt. Also natürlich kein Mist rausballern, aber vielleicht mal ein bisschen ausprobieren, weil das eine unglaublich gute Gelegenheit ist, denke ich. Okay, mhm. da kann ich mich tatsächlich einfach nur anschließen, das wäre tatsächlich auch das gewesen, was ich jetzt genannt hätte, nur mit Beispiel Diablo 3, dass man bitte doch keine DLCs rausbringen soll, die einfach das Balancing komplett kaputt machen und ähm, so Dinge machen soll wie ein Online-Marketplace innerhalb von einem Spiel, der quasi dafür sorgt, dass alles nur noch verhökert wird. Ähm, 
so Sachen sollten einfach nicht in Spiele reinkommen, egal ob per DLC oder als normaler Content. Bitte achtet auf das Balancing. Ich mag es nicht, wenn irgendwelche Klassen unbalanced sind. Ähm, aber um das Ganze mal auf positive Seite umzudrehen, äh, noch haben wir ein klein wenig Zeit, äh, würde ich sagen, äh, was mein positiver Punkt ist, wo ich sage, äh, lohnt es sich auf jeden Fall immer, äh, DLCs zu machen, ist, wenn die Entwickler einfach ja einen neuen Pfad einschlagen wollen oder eine neue Art an das Spiel ranzugehen und gerade irgendwie eine alternative, äh, ja, ein alternatives Szenario oder eine alternative Storyline liefern, wo man gerade wie im Fall von äh, Ludwig und Bennys Lieblings-DLC einfach mal die Seiten wechseln kann und vielleicht mal von der anderen Seite spielt oder aber einfach irgendwie ein Prequel von der eigentlichen Hauptgeschichte noch mitbekommt oder eben in einem komplett anderen Gebiet unterwegs ist, wie das ja auch äh, Assassin's Creed äh, Origins gemacht hat, wo man dann noch mal äh, in diesen Götterwelten unterwegs sein konnte und so ein bisschen die Mythologie vom alten Ägypten mitkriegen konnte. Gerade sowas finde ich immer super. Mhm. Ähm, aber dann äh, mache ich die Runde doch einfach mal rückwärts. Bianca, wie sieht das bei dir aus? Was sieht bei mir aus? Positive ja, Punkte. Ach so, ich, hab, oh, ich hatte schon beides vermischt. Mhm. Oh ja, dann, äh, dann machen wir weiter mit äh, Benny. Ah, okay. Ja, also was ich zum Beispiel zum einen auch toll finde ich natürlich, wenn man einfach dieses mal ein bisschen abmixt, aber zum anderen finde ich natürlich auch einfach dieses Ergänzende meistens sehr toll bei DLCs, zum Beispiel auch bei Dark Souls. So bei Dark Souls 3 zum Beispiel hat ja einfach diese DLCs, du hast einfach mehr Content bekommen, der halt wie eine Verlängerung der Geschichte war mhm. und das Ende, das letzte DLC war ja sogar sowas wie eine Abschließung der in Anführungsstrichen Geschichte, was ja trotzdem noch so ein Open End war, aber du hattest schon das Gefühl, okay, damit ist das Universum so abgeschlossen worden. Und das wurde halt so ein bisschen so Stück und Stück weiter rangeführt, immer den, äh, für den Spieler. Und das finde ich halt zum Beispiel auch toll, wenn man sowas zum Spiel in mhm. DLCs verpackt. Ähm, mhm. Marc? Äh, ja, ein paar Punkte sind schon angeschnitten worden. Gerade wenn man, ähm, wie jetzt er gesagt hat, bei den Souls-Spielen, Bloodborne fällt mir da als gutes Beispiel ein, wo man halt in eine komplett andere Welt eintaucht. Ähm, Diablo hat es damals so gemacht mit seinem, das hat zwei gute Aspekte, es war zwar nicht gut umgesetzt, aber vom Gedanken her, ein zusätzlicher Charakter mit dem Mönch und eine zusätzliche, ähm, ein zusätzlicher Dungeon, der komplett unabhängig davon ist. Solche Sachen äh, finde ich immer gern gesehen und wie ihr schon gesagt habt, den Bösewicht spielen, ich habe vorhin Virtual DC genannt, ist immer eine tolle Sache, äh, weil schon mal den Unterschied zum Hauptcharakter finden, wie die sich unterscheiden und sowas in der Art, es ist immer äh, toll. Das sind so äh, willkommene DSC-Geschichten, genauso wie Zusätzlich vielleicht so ein Arena-Modus oder mhm. andere, andere, einfach andere Spielmodi oder sowas, ja, wo man dann, wo unabhängig, wo jetzt nicht so eingreifend sind in das Hauptspiel. Sowas kann man schönes DLC reinbringen. Ja. Ludwig. Ich würde mich tatsächlich ähm, dir anschließen, Marvin, was das Experimentieren angeht. Ich muss da an Fallout New Vegas denken, wo sie in ihren DLCs viel ähm, experimentiert haben, nicht so sehr, was Spielmechaniken anging, aber was, was Stories anging, was irgendwie neue Themen und Regionen erforschen anging, die es so im Realspiel nicht gab und die man so ja. auch nicht unbedingt im, im Realspiel, im Hauptspiel nicht gab und die man auch nicht unbedingt ins Hauptspiel hätte einbauen können, weil es zu groß war für eine Nebenquest und zu weit weg vom Hauptspiel, als dass es irgendwie in die Kampagne hätte integriert werden können oder so. Das ist ja auch so okay. ein bisschen wie das Nuka-Cola-DLC bei Fallout 4. Ich versuche meine Antwort gleich in so einer Art Fazit umzubauen. 
äh, mit dem Blick auf die Uhr. Ähm, also ich glaube, die, die, äh, so die, die negativen Aspekte, die wir genannt haben, haben irgendwie sehr viel oft mit so wirtschaftlichen, wirtschaftlicher Dreistigkeit zu tun, also irgendwie krasse Preispolitik. Wofür Hitman 3 jetzt auch ein bisschen Kritik eingesteckt hat, war auch so einfach sehr undurchsichtige Preispolitik. Es ist einfach sehr verwirrend, die verschiedenen DLCs da in, äh, in äh, Steam zu jonglieren. Haben sie dann irgendwie ein bisschen gerichtet, glaube ich. Das Spiel an sich soll auch geil sein, aber da, da, das ist auch noch so ein Aspekt. Und äh, im positiven Sinne, vielleicht noch genannt, äh, einfach äh, Experimentierfreude, wenn man dann so ein bisschen aus dem rigorosen Hauptspiel rauskommen kann und dann sagen kann, okay, wir haben es jetzt ein bisschen drauf, wir haben das Spiel entwickelt, was kann man noch mit diesem Bausatz machen? Ähm, das finde ich immer sehr schön. Eine Sache, die bis jetzt noch nicht genannt wurde, wäre, wären die vielen kostenlosen DLCs. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil das manchmal dazu verwendet wird, ein kaputtes Spiel zu reparieren. Aber ich meine, besser als wenn das dann bezahlt ist. Also wenn man sich anguckt, zum Beispiel jetzt No Man's Sky ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, die ihr Spiel über die letzten Jahre äh, mit irgendwie 20 Content-Updates gefühlt irgendwie ähm, wirklich massiv aufpoliert haben und quasi an ihre ursprünglichen Versprechen ange angeglichen haben. Äh, super beeindruckend und ähm, Sie haben, glaube ich, auch noch viel vor. Also solche Sachen sieht man natürlich immer gerne, auch wenn das natürlich oft irgendwie ein Resultat von einem blöden Start ist. Jo, dann würde ich doch aber sagen, machen wir hier an der Stelle einen Punkt und äh, hören nochmal Musik und reden dann darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind. Ähm, in der Hinsicht, ohne viele Umschweife, viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier jetzt äh, die Bianca Volz und äh, sagt mir, was sie die letzte Woche über gespielt hat. Tatsächlich gar nicht so viel, weil mein Windows-Update mein komplettes System gegrillt hat. Und zwar oh. wirklich so, dass meine ganzen Fixes nichts geholfen haben. Ich habe es wirklich viele Stunden versucht. Aber ich kam wenigstens ein bisschen dazu, ähm, Divinity Originals sind 2 zu spielen, weil die Kampagne einfach immer noch läuft. Ich habe in diesem Spiel jetzt über 200 Stunden. Was ist da los? <lacht> ja, aber das war es dann eigentlich auch schon von mir. Marc Braun, was hast du so gespielt? Ich habe tatsächlich auch nicht viel gespielt. Ich habe ganz kurze Zeit mal in äh, das Lost Ark reingeguckt. Das ist jetzt ja vor Europa und so weiter rauskam, aber da bin ich im Endeffekt, habe eine Stunde am Anfang im Charaktere ausprobieren äh, verbracht und bin eigentlich noch nicht wirklich ins Hauptspiel reingegangen, weil man alles so ausgiebig ausprobiert, deshalb äh, nicht viel. Äh, Möbel Tetris à la Hans Braun habe ich gespielt, eine richtig gefährliche Sache, aber ansonsten Videospiele nicht so arg viel. Jan, was hast du gespielt? Ähm, es ist in GTA Online, ähm, bin ich in das neue... Ah, neue, neue Content-Update reingerutscht, äh, so eine oh äh, Fixer-Agency äh, von Franklin aus dem Hauptspiel, Hauptspiel ähm, irgendwie geleitet, äh, wo man irgendwie Probleme von reichen Menschen fixt. Und das ist ganz cool, es gibt ein bisschen no neuen Content, ein bisschen storylastigeren Content, als ich das gewöhnt bin von GTA Online. Das macht mir wieder relativ viel Spaß. Ansonsten habe ich in so ein paar Sachen reingespielt. Ich habe noch ein bisschen Crying Suns weitergespielt. Ich habe ein bisschen Rain, Rain World ausprobiert und bin so hart untergegangen. Das ist ganz schön schwer, das Ding. <lacht> ähm, ich bin auch noch nicht so richtig äh, in, den, in den allen Mechaniken drin. Ähm, ein bisschen das Signal from Toy war gespielt, was so ein kleiner Exploration-lastiger Shooter ist. Äh, und ansonsten die Klassiker irgendwie Minecraft, noch ein bisschen Heat Signature nochmal angefasst. Also ein paar, paar Sachen. Nee, Jan hat wirklich äh, mitgespielt. <lacht> <lacht> genau. Ludwig, Beute, wie sieht es bei dir aus? Ja, mein Rechner war jetzt eine, eine Weile lang nicht funktionsfähig. Und jetzt, wo 
er wieder läuft und tausendmal leise ist als vorher, habe ich wieder ja, mit, mit dem Release des Crusader Kings DLCs wieder eine Crusader Kings Kampagne angefangen und habe äh, da gerade sehr viel Spaß damit und ähm, bin begeistert davon, irgendwie mal wieder nicht alle Mechaniken in diesem Spiel in- und auswendig zu kennen. Was hat denn der Benny Sliskovich gespielt? Also ich habe zusammen mit dem Marvin Oxmaster 3 gespielt. Jo. Und, nein. Äh, nein. Du? Ja. Marvin und ja. Ox must ja. die. Tatsächlich. Schockierend. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich gar nichts groß gezockt. Das Einzige, was mir noch diese Woche passiert ist, ist, dass ich genauso wie wahrscheinlich ein paar mehr, viele andere Leute perplex waren über die Mindestanforderungen, was Elden Ring angeht. Oh, das ist die oh, hart. Äh, naja, Mindestanforderung GTX 1060, CPU i5 8400, 12, 12 GB RAM, du sollst außerdem noch 50 GB Speicher behalten und ähm, ja, vielleicht das noch einen Kaffeeautomaten daneben. Das ist doch alles, hä? Das, das ist doch alles so. Das ist Ein Rechner, der aber. unter fünf Jahre alt ist und die sind erfüllen. Ja, äh, hallo, ich, ich Gamer, äh, habe Rechner von äh, fünf Jahren. Ja. ja. Ich bin gerade ja. noch so eine Mindestanforderung. Oh, und, und das neueste AAA-Videospiel läuft bei dir wahrscheinlich nicht. Naja, aber so, to be fair, das, ist, das läuft auf der Engine von, also das ist jetzt nicht eine neu entwickelte Engine, das ist jetzt nicht das krasse Next-Gen oder... Also wenn du dir überlegst, Sekiro anyway, hat, yeah. hat nicht mal die Hälfte davon als Anspruch gebraucht und das ist auch ein nur ist vor es, ein paar Jahren rausgekommen. Es ist ein Open-World-Spiel. Ähm, dann mhm. nehme ich einfach mal das Wort selbst in die Hand. Äh, alle anderen haben sich jetzt ja schon quasi mit ihren Spielen vorgestellt. Ähm, oh, du bist vergessen worden. Ich, ich bin nicht vergessen mhm. worden. Ich wurde sogar sehr oft erwähnt, denn ich habe diese Woche sowohl mit dir als auch mit dem Benny gespielt. Ähm, habe ähm, Divinity weitergespielt, habe Orcs Must Die 3 weitergespielt und habe sonst ähm, meine neu gewonnene Freizeit nach Ende meiner Prüfungsphase genutzt, um exzessiv Minecraft zu spielen ähm, und eine riesige Kaserne, äh, Kaserne zu bauen, äh, die du, Jan, jetzt irgendwann, wenn wir mal wieder zusammen spielen, zerstören kann. Nein, nicht zerstören. Nicht, das okay. ist nicht meine Art. Das ist nicht seine Art. Er zerstört nicht mit Absicht, sondern nur, wenn er einen Creeper übersieht. Aus <lacht> Aber ja. Das ist auch nicht meine Art. Ich übersehe nur sehr viele Creeper. Ah, Absichtlich, oder? Creeper sind grün und nicht rot und haben TNT draufstehen, Ludwig. Ich habe eine rot-grün Schwäche. <lacht> Habe ja. ich nicht wirklich, aber der Gag hat gut funktioniert. Ja, gut. Aber auf jeden Fall, ähm, sonst habe ich die Woche gar nicht so viel gemacht. Ich habe ein Tausend-Teile-Puzzle mal wieder angefangen und äh, habe da sehr viel Spaß dabei. Aber äh, ja, in der Hinsicht denke ich auch mal, das war's von uns für diese Woche. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Ansonsten nächste Woche wieder einschalten, wenn wir dann wieder über Videospiele reden. Und wir wünschen euch jetzt natürlich ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit der Musik, einen schönen Abend und bleibt gesund. Auf Wiederhören. Bye. Tschüss. Tschüss. Ciao. 88.6